0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وعرفنا في تلك الحلقتين بشيء من التفصيل معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشروط تحقيقها لأجل أن ينتفع بها قائلها وعرفنا كذلك معنى شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله واليوم في هذه الحلقة نكمل بقية مسائل الحديث على النحو الآتي المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وفي رواية وابن أمته فهذه الجملة فيها بيان بطلان ما يعتقده النصارى أن عيسى هو الله أو هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يقول سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون فمن خلال هذا النص الكريم من الرب الرحيم يتبين مصداق هذا الحديث أن عيسى عليه السلام عبد الله وأنه ليس كما يدعي النصارى أنه معبودهم يقول سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم قال الإمام أحمد الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وقال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل. فكان عيسى بإذن الله وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع مخلوق لله عز وجل. قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها وقال الإمام أحمد بن حنبل يقول من أمره كان الروح فيه كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق وفي هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى معنى قوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله عز وجل في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حق أي ثابتة لا شك فيها وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسوله حق كذلك كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الوقفة الثانية ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأن الجنة أعدت لمن آمن بالله تعالى وأن النار أعدت للكافرين ذكروا رحمهم الله تعالى أن هذا من الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالجنة والنار حق لا ريب فيهما ولا شك فالجنة أعدت دارا لأولياء الله والنار أعدت دارا لأعداء الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويقول جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ويقول جل وعلا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، ويقول جل وعلا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الجنة والنار والتي لا يتسع المقام لحصرها وعليه فلا بد للمؤمن ان يؤمن ايمانا تاما بهما ويعد العده لهما ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد الوقفه الثالثه ان المسلم لا يكفي منه ان يؤمن ايمانا نظريا بان الجنه حق والنار حق بل لا بد ان يقرن ذلك بالعمل بما يدل على إيمانه بهما وأن الخلق مآلهم إليها وأن الخلق مآلهم إليهما لا بد أن يصدق الإيمان النظري القولي إيمان عملي فيطبق أحكام الإسلام في واقع حياته العملية فمن يحب أن ينجح في الامتحان لا بد وأن يذاكر ويستعد ومن يريد أن يصل سالما وهو مسافر بسيارته لا بد وان تكون السياره سليمه من العيوب ومن يريد الربح من تجارته لا بد وان يحسب حسابه قبل ذلك ومن يريد تحقيق الايمان لا بد من قرن العمل بالقول والاعتقاد لكن من خالف ذلك بعمله فجزاؤه وفاقا من جنس عمله المساله السادسه قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذه الجملة جواب الشرط الذي في أول الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق الجواب عن ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هكذا جزاء من وحد الله تعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن باليوم الآخر فما آله إلى الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا ويفهم منه أن من خالف ذلك كمن لم يوحد الله تعالى أو لم يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم أو كفر باليوم الآخر ونحو ذلك فمأواه النار والعياذ بالله جزاء وفاقا أيها المستمعون والمستمعات اعلموا أن ما خلقنا الله تعالى في هذه الدنيا ابتلاء واختبارا كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرضنا ما يجب أن نؤمن به فهل بعد هذا البيان يبقى لمعتذر عذر بالتكاسل والتهاون ولا مبالاة في أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الحياة محدودة والآجال مضروبة والموت حق فهل من يعمل في هذه الحياة بالصالحات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن القصد وصالح العمل والفوز بالجنة والنجاة من النار إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته